0: Hola y bienvenidos a nuestra actualización diaria sobre la situación en cuanto a la pandemia de COVID-19 en el mundo y en nuestra región. Este es un podcast producido por Kronik y escrito por Héctor Villarroel. Yo soy Robinson Recalde, hoy es sábado 18 de abril. A nivel mundial se registran 2.325.335 casos totales, con 76.472 casos nuevos. En cuanto a mortalidad, el total mundial asciende a 160.448, tras los 6.303 fallecimientos observados el día de hoy. Estados Unidos continúa encabezando las estadísticas mundiales, reportando una prevalencia de la enfermedad de 737.217 casos, contando los 27.482 diagnósticos nuevos realizados el día de hoy y una mortalidad total de 38.932, de los cuales 1.778 corresponden a decesos nuevos. En nuestra región, observamos un total de 97.566 casos, habiéndose diagnosticado el día de hoy 6.478 de estos, los fallecimientos en Latinoamérica alcanzaron los 4.717 en la jornada de hoy, contando los 419 nuevos decesos observados. Brasil continúa reportando la mayor morbimortalidad del bloque informando 36.568 casos confirmados y 2.354 decesos totales. El día de hoy, Nicaragua ha roto su silencio epidemiológico para informar su segunda muerte a causa de COVID-19, un hombre de 64 años que habría fallecido como resultado de condiciones preexistentes, según informó el, el ministro de Salud, Carlos Sáenz, en un comunicado a medios oficialistas. El paciente en cuestión habría adquirido la enfermedad tras entrar en contacto con un viajero, por lo que se trataría de primer caso no importado reportado por el país. A pesar de esto, Nicaragua no ha informado diagnósticos nuevos desde el 13 de abril, asegurando que en el territorio solo existen nueve casos confirmados y negando que se esté presentando transmisión comunitaria del virus en el país, lo que ha llamado la atención de analistas sanitarios y motivado preocupación en cuanto a la veracidad de la información suministrada por el gobierno de Daniel Ortega. En Noticias Globales, el gobierno de China ha actualizado la información epidemiológica que reportó para la ciudad de Wuhan, el punto de origen de la pandemia, en medio de acusaciones de falta de transparencia, desinformación y encubrimientos por parte de las autoridades en cuanto al impacto real que tuvo la enfermedad dentro de sus fronteras. Ahora que la ciudad está comenzando a retomar sus actividades en contraste a lo que sucede en países occidentales donde la enfermedad continúa avanzando, los gobiernos de diferentes países, particularmente Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, han exigido a China una muestra de información más clara y verificable sobre la pandemia, en respuesta a lo cual el gobierno chino revisó el viernes pasado sus estadísticas totales para Wuhan, incrementando el número total de fallecidos a 3.869, un incremento de aproximadamente 50%. Los oficiales del gobierno chino aseguran que la modificación de sus cifras totales ocurrió luego de hacer una revisión de las muertes reportadas y de los protocolos de información, con lo que se habría obtenido los datos provenientes de muertes extrahospitalarias que no se reportaron al inicio del brote, y también las muertes que fueron mal identificadas como otra cosa que no fuese COVID-19. A pesar de esto, las estimaciones de expertos de la Universidad de Hong Kong sugieren que la información reportada podría aún estar por debajo de la situación real, señalando que sus cálculos arrojaban un número probable de casos confirmados de 232.000, un contraste agudo a los 82.000 casos reportados por China, provocando el escepticismo de los líderes mundiales, sobre todo en comparación al impacto que ha tenido la enfermedad en otros países del eje occidental. Sin embargo, un trabajador afiliado al gobierno chino que habló con la agencia de noticias local Xinhua bajo condición de anonimato declaró que las medidas de revisión a las cifras epidemiológicas se habían llevado a cabo para salvaguardar la integridad del gobierno chino y asegurar el respeto a las vidas humanas perdidas. La credibilidad del gobierno chino en cuanto a la pandemia ha sido puesta en tela de juicio en oportunidades anteriores, comenzando cuando emergieron reportes de que en el país se habían silenciado activamente a las personas que intentaron informar de manera independiente sobre la diseminación de la nueva enfermedad en etapas tempranas, un hecho que el gobierno negó hasta que emitieron su propia declaración. También se les acusa de haber informado tarde a la Organización Mundial de la Salud y de retrasar el ingreso de misiones de expertos que buscaban verificar la situación epidemiológica en China. En respuesta a estas críticas, Beijing ha aumentado sus esfuerzos para controlar la narrativa silenciando reportes, persiguiendo ilegalmente periodistas, suprimiendo publicaciones que vayan en contra de la posición del gobierno en redes sociales, monitoreando los servicios de mensajería instantánea e incluso controlando las disposiciones mortuorias para las personas que fallecieron como resultado de la enfermedad. A la par con estos desarrollos, se está observando un aumento entre las tensiones entre Beijing y otras capitales mundiales, particularmente Washington, D.C., en lo que parece un intercambio de retóricas que buscan identificar los puntos fallidos el uno del otro y defenderse de los ataques mediáticos. Todavía no se tienen reportes de comunicaciones directas entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping, por lo que los analistas internacionales permanecen a la expectativa de cómo esta crisis mundial va a alterar el desarrollo de las relaciones internacionales. Con esto, llegamos al final de nuestra actualización diaria. Recuerden acompañarnos mañana para nuestro especial en donde compartiremos con ustedes una entrevista con Belén Prado, investigadora del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, quien forma parte del equipo responsable por identificar la cepa de nuevo coronavirus que se disemina en Ecuador. Recuerden protegerse ustedes y a sus familias. Les habló Robinson Recalde. Hasta mañana.